0: Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti su Radio Bandiera Nera, la radio libera, la radio colpevole. Sono Pasquale, sempre dalla sezione pesarese. A introdurvi l'argomento di questa puntata, insieme a me, ci sarà Cristina, che, causa Covid, interverrà la peschiera del Garda e che ci accompagnerà alla scoperta di un personaggio che nell'ambito internazionale è diventato in pochi anni una figura mediatica di questa corrente ideologica nell'Africa francofona, un movimento che mira a unificare gli africani del continente e della diaspora africana in una comunità africana globale, andando ben oltre il Black Lives Matter con idee ben più chiare su quello che è definito il panafricanismo. Parleremo dunque, grazie a Cristina, di Kimi Seba, chi è, cosa promuove e perché secondo noi potrebbe essere importante approfondire la figura di questo personaggio. Prego Chris, a te l'introduzione.
1: Ciao Pasquale, ciao a tutti gli ascoltatori di RBN io sono Cristina e oggi vi racconto un personaggio di cui avete sicuramente già sentito parlare si tratta di Kimi Seba Kimi Seba chi è? Eh, oggi è considerato a tutti gli effetti l'eredi spirituale di Thomas Ankara, è il leader del movimento panafricanista che sta letteralmente seducendo una larga fetta della gioventù africana scolarizzata soprattutto nella zona delle ex colonie francesi, ma che ha anche moltissimo seguito presso gli afrodiscendenti europei, principalmente in Francia, ma comunque ha seguito in buona parte dei paesi. È un personaggio che potremmo definire interessante ma scomodo. Scomodo per tutta una serie di protagonisti di questo mondo moderno, scomodo innanzitutto per la Francia, Kimi Seba era cittadino francese, lo è rimasto fino al 2011 quando ha abbandonato il territorio per stabilirsi definitivamente in Africa, prima in Senegal e poi nel Benin, che è la terra d'origine dei suoi genitori. In Francia è stato accusato di essere razzista, un suprematista nero, un antisemita, un sovversivo, tant'è che due dei suoi movimenti, Tribucat e Genèse Kimi Seba, sono stati proprio sciolti per volontà del Ministero dell'Interno proprio perché considerati pericolosi per il tipo di messaggio che portavano, cioè di essere sovversivi, di essere in qualche modo antisemiti, quando in realtà l'antisemitismo se così vogliamo chiamare, eh, di Chiemisseba è in realtà un antisionismo perché ha sempre fatto il collegamento per cui mh, la Banca Mondiale e comunque tutte le grandi istituzioni eh, al mondo sono rette comunque o indirizzate da Israele. Queste accuse gli sono valse tra l'altro due processi per incitamento all'odio razziale e l'antisemitismo che si sono conclusi con due condanne una a otto mesi e una a due mesi, si tratta comunque del 2009 quindi pericoloso quando è stato sul territorio nazionale francese più che pericoloso scomodo scomodo anche quando dall'Africa eh, si schiera proprio apertamente ne fa proprio una, una battaglia della vita contro il neocolonialismo monetario eh, e quindi contro il Franco Sefa che è la moneta utilizzata nei territori delle ex colonie francesi è un personaggio scomodo anche in, in Africa, non solo in Francia. È scomodo per le oligarchie africane occidentalizzate che secondo lui non fanno gli interessi del popolo ma sono asserviti ai poteri occidentali e si arricchiscono proprio in prima persona lasciando invece il popolo sommerso dai debiti o comunque nella più totale povertà. Quindi servendo sostanzialmente il nemico e non facendo gli interessi del proprio popolo. È anche un personaggio scomodo per il mondialismo in generale, per i vari Soros, le ONG legate a Soros per la banca mondiale, per il liberismo, Eh, lui che è un assoluto fautore della teoria del mondo multipolare, non a caso è un grande amico di Dugin, che ha come riferimenti politici Hezbollah, Liran, Chavez, insomma il tutto crea un mix di interesse, ma al tempo stesso un mix esplosivo per quello che sono diciamo il pensiero unico e il mondialismo. Qualche cenno sulla sua biografia, più che altro per mostrare eh, la sua evoluzione spirituale, personale, da un'autocoscienza di sé fino a una coscienza comunitaria, eh, di gruppo, se vogliamo dire, se vogliamo utilizzare il termine, anche razziale. Quindi più o meno dal 1995 al 2011, quando poi avrò la svolta politica vera e propria, lasciando la Francia e stabilendosi in Africa. Eh, Kimiseba nasce a Strasburgo nel 1981, è figlio di immigrati che vengono dal Benin. Eh, immigrati comunque non poveri sicuramente perché il padre faceva il medico. Eh, Seba non è il suo nome, eh, il suo vero nome è Stelio. Eh, vedremo come questa simbologia della stella accompagni un po' tutta l'esistenza di Seba e la segni proprio profondamente, a cominciare dalla profezia che venne fatta alla madre mentre era in attesa di lui, eh, fatta questa profezia da una levatrice che, gli disse, che le disse che il figlio che stava aspettando sarebbe diventato una stella vera e propria per la gioventù africana. Memore di questo, i genitori eh, decisero di chiamarlo appunto Stelio, anche perché piaceva loro molto un commediografo francese che si chiamava Stelio Lorenzi. È solo nel 2004 che Chemiseba prende il suo nome di battaglia, quello per cui lo conosciamo oggi. Eh, durante un viaggio in Egitto, alla scoperta dei movimenti chimici stava studiando all'epoca approfondendo eh, mutua dall'antico egiziano il uh, termine Chemi uh, che significa nero e Seba che significa stella quindi dal 2004 ufficialmente lo conosciamo come Chemi Seba, stella nera. Gli anni della giovinezza, gli anni passati a Strasburgo non sono particolarmente notevoli ecco dal punto, del suo, dal punto di vista della sua evoluzione è quando lascerà Strasburgo per trasferirsi a Parigi e comincerà a maturare tutta una serie di convinzioni personali che lo indirizzeranno poi sulla strada che tuttora sta percorrendo. Eh, Frequenta la scuola, le scuole superiori, ma è il classico studente con buone doti ma che si potrebbe definire svogliato. Svogliato perché lui stesso lo dice, non aveva il minimo interesse nel programma scolastico francese che era troppo eh, centrato su se stesso e non aperto invece ad un altro tipo di realtà, quelle che interessavano lui sostanzialmente, per cui decide di ehm, approfondire le tematiche che lo interessano da autodidatta, passa le giornate in libreria, passa le giornate in biblioteca, nelle sale di lettura, ehm, prende tutti i classici della negritude, Uh, studia personaggi come Malcolm X, si informa insomma su quelli che sono personaggi di spicco, movimenti letterari legati all'identità proprio del, del popolo, il popolo africano. Al tempo stesso frequenta i giovani della banlieue e si rende conto, è proprio in quel momento che mette a fuoco, il problema più grosso uh, per gli immigrati figli di um, immigrati per la maggior parte provenienti dalle ex colonie. Qual è il problema del, degli immigrati di seconda generazione? Il problema più grosso è l'identità. Chi sono, come si inseriscono in questo nuovo contesto francese rispetto alle loro origini, che sono africane. Eh, sono solo due le vie per affrontare il problema dell'identità. Da una parte c'è l'assimilazione e dall'altra parte c'è la radicalizzazione sull'identità. quello che chi mi va nota è che stiamo parlando comunque della fine degli anni 90 il desiderio di questi figli di immigrati è quello di assimilarsi voler essere a tutti i costi come i bianchi occidentali francesi non tanto per i diritti ma proprio a livello di identità quindi fare le stesse cose comportarsi esattamente come loro e di conseguenza venire accettati proprio perché nati sul territorio francese del resto anche la società francese spingeva verso il multiculturalismo quindi diciamo una sorta di appiattimento tutti sullo stesso livello che è quello francese occidentalizzato della società dei consumi e del mondialismo ma non è questa la soluzione giusta per affermare la propria identità, perché così si sostituisce un'identità di appartenenza, di razza, con un'altra identità che non appartiene assolutamente a questa nuova gioventù. Quindi, di conseguenza, gli scontri nelle banlieue, la rabbia eh, che deriva proprio dal fatto di non essere accettati. ma Una rabbia che, secondo Kimi Seba, è accompagnata anche da una profonda forma di vittimismo, sul continuo fatto di insistere sul razzismo che mette comunque l'accento su un senso di inferiorità che ha la popolazione di afrodiscendenti rispetto alla popolazione francese. Quindi continuare a girarsi verso i bianchi, accusarli di essere razzisti, quasi piangendo, insomma, quasi pietendo un'attenzione che non meritano. Ma si chiede che mi va perché vole, voler essere a tutti i costi come i bianchi, occidentalizzarsi, quindi spostandosi sulla società dei consumi? E poi fa questa osservazione, si dice, ma eh, possiamo fare una colpa ai bianchi del fatto di non volerci, del resto sono a casa loro, perché obbligarli ad accettarci, oltretutto sempre con una forma di vittimismo. Eh, non è questa la soluzione dell'identità l'unica soluzione è la radicalizzazione, ossia partire da una conoscenza del sé, delle proprie origini, della propria storia, della propria identità, per poi passare a una forma di solidarietà fra afrodiscendenti per creare e formare una grossa comunità di persone che hanno un'identità di base comune, anche se poi in divisioni più legate alle tradizioni che all'identità, per questo secondo lui eh, la società eh, dovrebbe essere sostanzialmente divisa, bianchi, neri, arabi, perché ognuno ha la sua identità, ha i suoi principi, ha le sue tradizioni, l'uno non dovrebbe calpestare quello degli altri, dovrebbero comunque coesistere, coabitare. Uh, ma uh, senza pretendere che uno diventi l'altro, perché è da questo desiderio di assimilazione che si creano poi tutti i problemi di identità, gli scontri e le frustrazioni.
0: Ottimo Chris, che ne dici se facciamo una piccola pausa musicale per tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera? Ascoltiamo Civiltà dei Blind Justice e poi torniamo a parlare di Kimi Sabah. Eccoci di nuovo in onda, riprendiamo la narrazione sulla storia di Kimi Seba. Cosa ci racconterai adesso Cristina?
1: Parleremo eh, degli anni della formazione di Kimi Seba, gli anni parigini, fino al 2011, anno in cui abbandonerà, come ho detto, la Francia per stabilirsi definitivamente in Africa. Sono anni in cui eh, tutto è centrato innanzitutto sulla creazione di una coscienza di sé, Un'autocoscienza come persona di pelle nera, con particolari tradizioni, eh, con punti di riferimento che non hanno nulla a che fare con la cultura occidentale, per poi approdare a una coscienza di popolo, quindi alla formulazione di teorie che vadano bene per tutti gli afrodiscendenti. Come si forma culturalmente i chimiseba in quegli anni? Sicuramente non attraverso il programma scolastico francese che trova assolutamente noioso da una parte ma dall'altra parte eh, tutto volto al multiculturalismo o comunque all'appiattimento sull'Occidente e senza nessuno spunto di riflessione che possa interessare un afrodiscendente come lui. comincia un lavoro di autodidatta, va alla ricerca di libri che ehm, parlino della sua terra madre, che parlino delle tradizioni africane, che parlino di grandi personaggi politici dell'Africa attuale, contemporanea, ma anche dell'Africa del passato. Ehm, Trova questa biblioteca che si chiama L'Hermaton, una biblioteca che lui definisce il Vaticano della causa nera, perché aveva tutti i classici della letteratura africana, eh, classici ma anche contemporanei. Comincia quindi il suo percorso di istruzione e di formazione di se stesso e della propria identità. Comincia leggendo Marcus Garvey che è um, Possiamo considerare il padre dell'unità africana dei popoli, è il primo che eh, comincia a sottolineare la necessità per gli afrodiscendenti di fare una diaspora al contrario, quindi di tornare tutti verso la terra madre, Quindi eh, se va, a quel punto si dice, eh, è assolutamente la scelta più logica da fare, rientrare a casa propria quando non si è rispettati a casa degli altri. Altri che non sono tenuti a rispettarci proprio perché sono a casa loro verso i quali non si deve avere un sentimento di odio né un sentimento vittimistico proprio perché non sono tenuti ad accettarci. Gli stranieri siamo noi, sostanzialmente non sono loro. Poi legge per esempio l'autore nigeriano Achiebe che denunciava la morte della cultura tradizionale in Africa. Eh, legge testi di eh, mh, autori come per esempio eh, Muhammad Ali che racconta la storia della sua vita come Pugile, Malcolm X, eh, la storia politica e anche umana di Aile Salassie e di Thomas Sankara, quindi comincia a formarsi su questi grandi classici della letteratura da una parte e della politica eh, dall'altra del continente africano ma lo scoglio più grande che doveva affrontare la tradizione con la quale confrontarsi fosse la più importante è stato il fenomeno della negritude. La negritude eh, è una corrente intellettuale poetico-politica che è nata negli anni 30 in Francia a Farigi, eh, all'epoca in cui i neri erano ancora colonizzati e il cui scopo era unire i neri di tutto il mondo proclamando la loro unità culturale nasce quindi in reazione al colonialismo che invece cercava di proporre una società di tipo multiculturale dove l'elemento nero sarebbe stato piano piano assimilato ai costumi occidentali eh, francesi per la maggior parte eh, possiamo dire che la negritude sia stato un inno della la, della fierezza nera, già a partire dal termine, dalla semantica. Negritude deriva appunto da negro, eh, termine che fino a quel momento aveva una connotazione dispregiativa e che gli scrittori della negritude utilizzano invece come portabandiera della fierezza del sé, come individui eh, di colore nero era una violenta critica proprio all'universalismo francese e il rifiuto di ogni forma di assimilazione l'autocoscienza di sé come persone che hanno comunque una tradizione diversa non solo un colore di pelle differente tutte teorie belle molto belle però che mi se va suggestionato all'inizio trova che ci sia grosso limite. E qual è questo limite? Il fatto che fossero teorie per la maggior parte intellettuali, che poi non si applicassero niente di concreto, ossia un vero progetto politico. Si rende conto che non c'è la volontà in questi autori di fare una vera separazione dall'Occidente, perché tutti più o meno ci sono legati ci sono legati soprattutto da schemi politici occidentali che hanno sposato per esempio Césaire è marxista, Damas è socialista, Sanger ha una sorta di idolatria nascosta nei confronti dell'Occidente, quindi non esiste la separazione che in realtà dovrebbe esserci e che dovrebbe essere la base della teoria della negritude. Ed è qui che c'è lo scatto in che mi va e l'elaborazione di una teoria sua che sarà poi la base del suo panafricanismo ed è la supranegritude come la definisce lui ossia oltre la negritude sopra il concetto di negritude che inizia sostanzialmente con ehm, la richiesta dell'indipendenza ma eh, l'applicazione dell'indipendenza stessa, quindi da quello che era solo il pensiero all'azione vera e propria con un progetto politico da applicare sul campo. Eh, La salvezza, secondo lui, si trova quindi nella separazione pura e semplice dall'Occidente, proprio perché si tratta di... due cose inconciliabili l'Africa con le sue tradizioni e la sua cultura non può avere nulla a che fare con l'Occidente la sua tradizione e la sua cultura l'assimilazione è impossibile del resto i neri non possono neanche vivere continuamente in in una relazione malata con i bianchi attraverso una forma di vittimismo che passa dal razzismo non possono vivere secondo le strutture imposte dall'Occidente, non solo i costumi e le tradizioni che chiaramente non sono loro, proprio perché sono diversi. Questa diversità non significa odio verso i bianchi, verso gli arabi, verso altri gruppi etnici, significa semplicemente prendere coscienza di questa diversità che mette tutti sullo stesso piano sostanzialmente, ma con una forma di rispetto ed è il rifiuto dell'assimilazione che crea il rispetto e la virilizzazione di un popolo. Questi concetti, diciamo, lui li esprimerà in tre punti fondamentali che stanno alla base di questa supranigritude e sono il concetto di autodeterminazione, il concetto di antivittimismo e di virilizzazione del popolo. Autodeterminazione perché? Eh, sostanzialmente dice che, fino a quel momento, in, ossia fino al momento nel, nel 2000, insomma, eh, si sono voluti governare i paesi africani all'occidentale, ma in vano, perché ontologicamente gli africani non sono occidentali e non lo saranno mai. Gli africani hanno voluto agire adottando dei costumi e uno schema politico che potesse essere socialista, marxista, eccetera, quando nessuno di questi concetti si adatta intrinsecamente all'universo nero. La verità è che il popolo originale africano si può organizzare solo connettendosi col divino, che c'è questo legame che il popolo africano ha con la spiritualità, legame che se viene a mancare getta sostanzialmente la società nel caos e nell'anarchia. Ecco perché gli schemi politici occidentali non vanno bene per l'Africa, perché hanno eh, accantonato questo rapporto con il divino che invece è presente eh, nelle aspirazioni, nei bisogni degli africani e che quindi si debba ripartire da una forma politica che sia naturale all'Africa, non imposta il danno deriva dall'aver accettato passivamente qualcosa che non appartiene agli africani quindi l'unica soluzione è l'autodeterminazione quindi abbandonare tutti gli assiomi politici occidentali eh, per un riposizionamento sociale che sia adeguato alla tradizione primordiale africana quindi ognuno ha diritto di autodeterminarsi il secondo concetto abbiamo detto è l'antivittimismo Kimi Seba aveva notato questo fin dagli anni dell'adolescenza cioè il fatto che molto spesso gli afrodiscendenti continuassero a mantenere un rapporto malato basato appunto sul vittimismo con Eh, l'Occidente. L'Occidente aveva atteggiamenti di tipo razzista nei loro confronti, gli africani continuavano ad insistere su questo razzismo lamentandosi, piangendolo in qualche senso, ma non agendo, non andando al di là. Invece va rifiutata ogni forma di vittimismo che è appunto una scusa per non procedere, per non liberarsi. Bisogna partire dall'autocritica come popolo senza far continuamente riferimento ai bianchi per poi passare all'ultima fase che è la virilità del popolo, la virilizzazione del popolo. Ehm, Attraverso l'autosufficienza il sentimento di vittimismo sparirà. Se un popolo è in grado di badare a se stesso, non ha bisogno di aiuti continui da parte dell'Occidente, utilizzerà quelle che sono le sue risorse naturali eh, sfruttandole eh, si renderà completamente libero dal gioco occidentale e quindi riscoprirà il senso della sua virilità um, c'è a questo proposito un brano, insomma un pezzo che chiude eh, il primo libro di Kimi che vi vorrei leggere che secondo me è illuminante da questo punto di vista Dice, noi dobbiamo fare una scelta, vivere liberi o morire, essere i traditori o gli eroi del nostro destino, accettare il peso dei sacrifici o assumersi la responsabilità del nostro suicidio collettivo, siamo un grande popolo o almeno lo eravamo. Ma quello che ci separa dal nostro passato glorioso è il rifiuto, cosciente o meno, di effettuare dei sacrifici fondamentali per conoscere la risurrezione. Dobbiamo assolutamente cacciare da dentro di noi questa cultura della sconfitta, del fatalismo, che consiste a autocongratularsi per poche cose e a trovare eroico quello che è solo il minimo necessario per un popolo che aspira alla prosperità e al rispetto. Dobbiamo smettere di chiedere la carità tramite l'aiuto alimentare e tornare all'immensa ricchezza dei nostri suoli, lavorarli, studiarli in profondità per trarne il miglior profitto. L'uomo nero sul continente africano è come un cieco seduto su un banco d'oro massiccio, che chiede la carità a persone che sono comunque più povere di lui. Queste ultime eh, vogliono eh, dei pezzi del banco del cieco, ma gli lasciano soltanto le briciole. Noi abbiamo tutto, ma agiamo come se non avessimo niente. La verità del popolo deve manifestarsi attraverso quelli che sono rimasti sul continente, certamente, ma anche e soprattutto attraverso la diaspora. Cosa possono dire gli occidentali quando vedono orde di immigrati africani arrivare a casa propria, quando in tempo di crisi, eh, su molti punti, la vita in occidente, in Asia o in America assomiglia a tutto tranne che a un sogno. Ma noi dobbiamo tenere in mente che eh, colui che fugge la sua casa in rovina per andare a casa di qualcun altro al posto di fare tutto il possibile per ricostruire il suo focolare, sarà ad vitam eternam disprezzato, o almeno visto con pietà dal resto dell'umanità. Partire dal continente, o non volerci rientrare se siamo nati in occidente, è praticare la non assistenza alla Terra Madre in pericolo. Ora, quello che non rispetta sua madre non potrà mai per quanto ne dica essere rispettato. La verità del popolo si situa nella capacità di assumersi il proprio destino, di essere autosufficiente, di non mendicare più, di non sperare più in un futuro migliore che dipenda da altri che non noi stessi.
0: Bellissime queste ultime parole che fanno molto riflettere. Facciamo un'altra interruzione musicale ascoltando un brano che ho scelto per voi e vorrei allacciarmi tra virgolette al discorso fatto poco fa da Cristina. La canzone che ho scelto è dei System of a Down, Protect the Land, che dopo 15 anni sono tornati con del materiale inedito rilasciando a sorpresa ben due nuove canzoni. Una è proprio questa, che tra l'altro per noi assume anche un valore politico, in quanto la canzone è stata scritta in risposta agli atti di guerra e terrorismo compiuti dall'Azerbaigian con l'aiuto della Turchia contro il popolo dell'Armenia e del Artsakh, noto anche come Nagorno-Karabakh. Il conflitto ha una storia che risale al 1988, ma nel settembre 2020 sono scoppiati scontri su larga scala riaccendendo l'attenzione internazionale. E anche noi di Casa Pound ci siamo attivati con manifestazioni di striscioni di protesta in tutta Italia. Siamo a metà del nostro percorso sulla narrazione della storia di Kimi Seba Continuiamo sempre con Cristina la spiegazione sulla parte pratica dell'applicazione del progetto politico poi venuta a crearsi Quindi...
1: Quindi una volta fissata la teoria non restava che la sua applicazione con un progetto politico in senso ampio Um, quindi facendo quello scatto in avanti rispetto ai padri spirituali che invece si erano fermati soltanto alla fissazione dei principi, senza poi um, tramutarli in qualcosa di pratico, necessità che invece che mi Seba sente proprio fin dall'inizio. Quindi dalla fine del 2004 a poco prima di partire per l'Africa fonda tutta una serie di movimenti eh, diciamo movimenti politici in senso ampio perché non non hanno mai partecipato ad elezioni di nessun genere possiamo anche definirli movimenti di opinione eh, per risvegliare una coscienza, un'autocoscienza negli afrodiscendenti e e per indirizzarsi verso una nuova causa che era eh, quella della lotta contro la nuova schiavitù, contro il neocolonialismo che fosse eh, inizialmente sotto forma di aiuti umanitari e successivamente il neocolonialismo monetario della zona del, del franco CFA. Allora, il primo, primissimo movimento, e forse quello più interessante per l'eco che ha avuto, è stata la Tribuca. La Tribuca eh, era un movimento diciamo a base popolare che riuniva chemiti atonisti, chemiti, chemiti inteso appunto come, come nere, atonisti eh, afferenti alla religione egizia eh, che secondo chi mi Seba gli studi dell'epoca era l'unico vero collante religioso mh, dopo l'esperienza dell'Islam che eh, aveva avuto frequentando la Nation of Islam eh, di tutto il popolo nero. Quali sono i principi base di questa tribù? Eh, innanzitutto sì, la lotta per l'identità, l'affermazione eh, delle peculiarità del popolo nero rispetto a quello bianco e a quello arabo, quindi una filosofia diciamo separatista pro-africana, separatista perché non si voleva avere niente a che fare con gli occidentali bianchi in generale e con gli arabi, eh, pro-africana perché il eh, messaggio di base era la necessità di fare una diaspora al contrario e quindi per gli afrodiscendenti tornare alla terra madre per battersi per i suoi diritti direttamente sul campo, diciamo e appunto una nota alla nuova schiavitù, eh, nuova schiavitù che Kimi ehm, identifica durante il periodo della tribùca con ehm, gli ebrei in generale perché eh, perché si era accorto che la maggior parte delle ONG o comunque degli aiuti umanitari che arrivavano in Africa eh, provenivano da associazioni ebraiche Quindi il collegamento per lui diventa inevitabile, cioè questi nuovi colonizzatori che creano un rapporto di dipendenza degli africani con l'occidente sono di nazionalità ebraica e quindi l'ebraismo è simbolo di mondialismo ed è simbolo quindi del, del del male assoluto. Um, queste teorie che lui stesso in retrospettiva giudicherà un po' forse eccessive ecco gli valsero la critica di essere eh, un separatista nero eh, ma che altro un suprematista nero eh, e di essere antisemita e saranno la causa dello scioglimento del movimento della tribucà voluto proprio per legge dal ministro dell'interno che all'epoca era Sarkozy, chiaramente in religione ebraica, e con un decreto firmato il 28 luglio del 2006 dal presidente della Repubblica stesso. Ed è stata la prima organizzazione nera vietata per legge sul territorio francese le accuse non tanto di suprematismo quanto di incitamento all'odio razziale e di antisemitismo gli varranno anche un paio di processi eh, svoltisi quasi tutti tra il 2008 e l'inizio del 2009. Gli scontri tra ebrei e neri all'epoca, stiamo parlando quindi della fine del 2004, cominciavano ad avere toni abbastanza accesi, tutto in seguito a un fatto di cronaca che aveva un po' esasperato gli animi. Uh, un giovane ragazzo di origine ebraica era stato sequestrato da un gruppo di neri uh, a scopo di riscatto sostanzialmente ma alla fine era stato brutalmente ucciso come conseguenza le milizie ebree più estremiste avevano cominciato uh, un'opera di aggressione nei confronti dei neri con pestaggi intimidazioni eccetera quindi uh, Keniseba e la tribuca entrano in questo scontro proprio eh, come dire in maniera significativa eh, attraverso una serie di messaggi che lanciano mezzo stampa eh, dove chiedono da una parte il rispetto ma dall'altra parte si dicono pronti allo scontro nel caso non cessino questi pestaggi eh, nei confronti della popolazione nera. Eh, Questo gioco delle parti inizialmente abbastanza equilibrato Um, trova il suo culmine eh, nella famosa storia della Rue de Rosiers, quando la K e eh, queste organizzazioni estremistiche ebraiche si danno appuntamento diciamo, per regolare i conti all'appuntamento non si presentano eh, le milizie ebraiche più estremiste quindi mh, l'affare si risolve sostanzialmente in una passeggiata simbolica per il quartiere del Nare questo chiaramente desta subito l'attenzione e l'interesse del ministero dell'interno anche per i proclami fatti precedentemente a mezzo stampa quindi chi mi se va il movimento vengono attenzionati da parte del ministero dell'interno ed è questo che porterà all'accusa di antisemitismo e allo scioglimento per legge Passato, passata diciamo, questa fase più estremista, i movimenti successivi saranno leggermente meno, eh, come dire, meno violenti, passatemi il termine nella, nell'espressione di sé, anche se di violenza vera e propria non ce n'è mai stata, intendo quella pratica, non ci sono mai stati scontri, lotte fra la tribù K e le milizie ebraiche più estremiste o in generale con altri esponenti del mondo occidentale piuttosto che del mondo arabo, erano proclami shock che venivano lanciati proprio per scuotere l'opinione pubblica e specialmente per scuotere la generazione degli afrodiscendenti. Quindi, chiuso per legge, eh, la tribuca rifonda un altro movimento che si chiama seba leggermente più sfumato, ecco nei toni forse meno suprematista nero anche perché si punta più sull'etno-differenziazione che sul suprematismo nero vero e proprio. E soprattutto si decide di smettere di attaccare i bianchi in quanto tali e indirizzare la lotta verso l'oligarchia e verso il mondialismo, con la presa di coscienza che bianchi e neri in realtà sono semplicemente delle pedine nelle mani del mondialismo che vuole sottolineare eh, le differenze creando scontri sociali quando invece basterebbe che ognuno ecco, pensasse al proprio ambito eh, senza necessità per forza di attaccare l'altro ecco. Da qui si passerà poi all'esaltazione delle radici, appunto alla lotta del mondialismo, le critiche al dumping sociale, al neocolonialismo monetario, dell'ultimo movimento francese, vero e proprio, di Kimi Seba, che è il mouvement des Dannés dell'Imperialisme, cioè il movimento dei dannati dell'imperialismo. Quindi già ci sono tutte le componenti che porteranno poi alla scelta del panafricanismo e successivamente Al trasferimento in Africa.
0: Perfetto, Chris. Credo che abbiamo spazio per mandare altra buona musica. Mettiamo il brano che hai scelto del grande Massimo Morsello: Figli di una frontiera.
2: Figli del mondo siamo! Con le ali dietro ai talloni che ci aiutano quando fuggiamo dalla pompere delle prigioni Figli di una sigaretta e una sirena che ci mette fretta Figli di un treno che parte e non ci aspetta siamo senza una foto sopra il passaporto che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto figli di una frontiera da passare solo quando è sera quando la guardia dorme non ci fa paura la strada siamo che ci porta dove vuole il vento che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento figli di un sole e di una terra che non ci vuole di una ferita che ci fa male nel profondo del cuore La pioggia siamo col cappello calato sul viso ed il sonno calato negli occhi ci addormenta e ci strappa un sorriso figli di un tradimento figli di un sole che si spetta figli di un cane che passa a paglia e ci si ferma accanto mondo siamo con due occhi che non credono niente che ci aiutano quando ci troviamo tra le facce dell'altra gente figli di una bufera figli di un temporale che tu tagli e prova che tu tagli e spera li amo i figli di
0: Bentornati sempre su Radio Bandiera Nera, siamo giunti quasi alla conclusione di questa puntata. Andiamo a scoprire quali sono le attività attuali svolte da Kimi Seba nell'intervento di Cristina.
1: In quest'ultimo blocco analizziamo quelle che sono le battaglie contemporanee di Kimi Seba, quelle che porta avanti di fatto dal 2017, e che l'hanno reso celebre, diciamo, non solo entro i confini africani, ma anche al di fuori, in Europa, non soltanto in Francia. La prima e fondamentale battaglia che porta avanti Kimi Seba è la battaglia del panafricanismo. poche parole, cos'è il panafricanismo? Innanzitutto non è un concetto nato con lui, Lui si può considerare l'ultimo erede spirituale di tutta una serie di politici africani che hanno cercato di concretizzare questa idea teorica che di fatto è nata alla fine dell'Ottocento. È un'idea che promuove e incoraggia la solidarietà fra africani in tutto il mondo. Possiamo dire che sia una sorta di visione rivoluzionaria che partendo dall'idea di un'ascendenza comune a tutti i popoli dell'Africa nera immagina mh, la realizzazione di un'organizzazione politica integrata, appunto, di tutti i popoli africani presenti sul territorio. Mh, il primo panafricanismo è più che altro un panafricanismo teorico, intellettuale, è quello che si lega al movimento della negritude, che, come abbiamo detto, perché mi Seba ha il limite fondamentale di non aver avuto un'applicazione pratica in un vero progetto politico saranno altre le figure che cominceranno a proporre eh, un'applicazione pratica dei concetti del panafricanismo. Sono figure che per la maggior parte in occidente conosciamo. Eh, Sono Aylee Salassie, Thomas Sankara, lo stesso Gheddafi, eh, tutti tra l'altro accomunati dallo stesso destino di essere stati uccisi più o meno direttamente dall'occidente o perlomeno in maniera Mm, più o meno manifesta, ecco, da parte dell'Occidente. Aide Salassie aveva creato addirittura l'Organizzazione dell'Unità Africana, che era un embrione politico del panafricanismo, trasformata poi nel 2002 nell'Unione Africana, ma di fatto non sta procedendo proprio sulla linea che sta immaginando eh, Kimi Seba. Perché? perché secondo lui questo panafricanismo che si porta avanti adesso è un panafricanismo di facciata in cui manca la sostanza fondamentale che è la vera separazione dell'occidente e perché? perché eh, quelli che dovrebbero essere i responsabili locali dell'applicazione del panafricanismo sono in realtà presidenti africani occidentalizzati che di fatto servono gli interessi del mondialismo che sono corrotti, sono interessati a profilo personale tramite un circuito ormai clientelare al limite del mafioso, di fatto recepiscono gli aiuti provenienti dalle associazioni filantropiche, dalle varie ONG, eh, accettando le regole del gioco di fatto, ma intascandosi buona parte dei profitti, non reinvestendoli sul territorio eh, per cercare di far crescere i propri stati e l'Africa in generale. collegato a questo discorso appunto del panafricanismo e della sua applicazione c'è un secondo concetto, una seconda battaglia che porta avanti Kimi Seba ed è appunto la lotta proprio a queste ONG prima fra tutti Open Society di Soros o in generale le ONG filantropiche perché Perché creano un rapporto malato di dipendenza dell'Africa da aiuti economici di cui fondamentalmente l'Africa non avrebbe bisogno perché l'Africa ha comunque tutta una serie di risorse che sono sfruttate ormai da stranieri, anche cinesi, eh, non soltanto potenze occidentali, eh, mentre invece se avesse la possibilità di poterle sfruttare per se stessa sicuramente non avrebbe bisogno di aiuti economici di nessuno e quindi nessuna forma di dipendenza. Oltretutto questi aiuti economici sono un'arma a doppio taglio, non sono sicuramente una sorta di come dire, passatemi il termine, carità interessata, ma c'è sempre un tornaconto da parte di queste ONG che chiedono in cambio un'applicazione scrupolosa di un programma di occidentalizzazione, quindi devono rispettare tutta una serie di condizioni che sono sicuramente eh, l'imposizione di un pensiero occidentale che non c'entra niente con quello africano, Oppure nei casi degli aiuti che vengono dai vari fondi monetari internazionali si chiedono più o meno le stesse garanzie che si chiedono in Europa quando viene erogato il MES per esempio. Sono chiaramente garanzie che per stati per la maggior parte ancora molto poveri sono impossibili, irrealizzabili, impensabili eh, e che rendono l'Africa ancora più schiava in realtà di quella che è. La terza lotta fondamentale, eh, oltre il panafricanismo e la lotta al mondialismo e l'ONG, è la lotta per la sovranità e il diritto all'autodeterminazione, che significa in primis la lotta contro il neocolonialismo monetario. Eh, successivamente, sistemata questa questione, si potrà passare alla questione della sovranità militare, cancellando quindi la presenza delle basi militari straniere in territorio africano, per poi arrivare alla sovranità culturale, la sovranità politica, eccetera, eccetera. Ma eh, cos'è questo neocolonialismo monetario, la cui eh, vicenda, le cui sorti hanno reso così famoso che mi se va eh, in Africa, ma soprattutto all'estero? Il neocolonialismo monetario possiamo dire che è una nuova forma di schiavitù, Eh, non è la presenza diretta dello straniero sul territorio eh, che lo lo governa a livello politico ma lo fa attraverso eh, l'istituzione di una moneta eh, e quindi tutti i problemi economici e finanziari legati alla presenza di questa moneta che è nel caso specifico il franco cfa Eh, il franco cfa è una moneta di stampo coloniale di fatto È nata più o meno intorno alla fine degli anni 30, ma la sua esistenza è stata ufficializzata, sancita, solo nel 1945. È la moneta che è stata imposta nella zona eh, francofona dell'Africa, quindi delle ex colonie francesi. Eh, Franco CFA significa appunto Franco delle colonie francesi d'Africa. Ma diciamo che ormai ha assunto un altro significato, potremmo dire quello del franco delle comunità finanziarie d'Africa. È uno strumento che di fatto sta soffocando le economie africane, oltre ad essere uno strumento di colonialismo occulto. Il franco CFA innanzitutto è stampato in Francia e i problemi più grossi che presenta e che genera ehm, sono eh, correlati appunto eh, innanzitutto al fatto che è legato all'euro, eh, quindi si tratta di una moneta mh, diciamo troppo forte per le economie locali che eh, annienta la, ogni possibilità per loro di poter essere competitive. Eh, nella zona del franco CFA le banche tendono a razionare i crediti o in generale i prestiti o se fanno dei prestiti lo fanno a tassi elevatissimi, quindi i I paesi della zona delle ex colonie soffrono quindi di un sottofinanziamento cronico. Eh, Si arriva al paradosso per cui costa meno comprare un prodotto proveniente dalla Francia o comunque proveniente diciamo dall'estero, dall'Europa, piuttosto che comprare un prodotto africano perché eh, avrebbe dei costi eccessivi eh, derivanti appunto dal fatto che il credito non viene fatto, se viene fatto eh, con dei dei tassi che sono veramente eh, al limite dello strozzinaggio. Oltretutto eh, nella zona del franco CFA vale il principio della libera circolazione dei capitali, quindi eh, conviene di più per chi ha quattro soldi da parte diciamo, versarli in Francia e Svizzera piuttosto che farli fermare sul territorio e sviluppare l'economia locale. Oltretutto le banche centrali delle ex colonie sono tenute a versare la metà dei loro avere al tesoro pubblico francese in cambio della garanzia eh, appunto sul franco CFA. Quindi di fatto sono gli stati africani che finanziano lo Stato francese, non sicuramente viceversa. C'è ancora un ulteriore problema, ossia... Nei consigli di amministrazione delle banche centrali africane, eh, gli amministratori francesi hanno diritto di veto, quindi la presenza occidentale è doppiamente pesante anche da quel punto di vista. In più c'è un problema pratico, eh, essendo il franco CFA la moneta solo eh, di quella che è l'Africa francofona, quando si passa invece eh, in ex colonie inglesi ehm, piuttosto che olandesi, eh, si è costretti a fare un cambio di moneta come se eh, paradossalmente non si fosse sullo stesso grande continente, e quindi andiamo contro quello che è il principio fondamentale che eh, porta avanti il panafricanismo. È per questo che Kimi Seba è un assoluto fautore della creazione di una moneta unica africana per superare questo problema, per liberarsi del gioco europeo e del gioco del neocolonialismo del Franco-CFA. Sicuramente non è una proposta nuova, prima di lui lo stesso Gheddafi aveva proposto una moneta unica africana, il dinaro d'oro, è una moneta il cui valore era legato alle riserve auree della Libia e che Gheddafi voleva utilizzare per non dipendere più dal dollaro americano o comunque dall'euro, è una moneta quindi che si fondava su un valore reale, su un bene reale che erano appunto le riserve auree. Come conseguenza Gheddafi pensava anche alla creazione di una banca continentale africana centralizzata e unificata. Guarda caso, insomma, la fine che ha fatto lo sappiamo tutti, l'oro di Gheddafi oltretutto è sparito. Eh, Proprio per questo che Misebab dice che eh, avendo tantissime riserve l'Africa, diamanti, manganese, cobalto, Potevano essere, in un certo senso, un'alternativa all'oro di Gheddafi per la creazione di questa moneta unica africana. Quali sono le battaglie proprio concrete, i gesti pratici che Kimi porta avanti contro il franco CFA? Beh, Innanzitutto comincia con una battaglia, che possiamo dire, culturale, mediatica, che mi Seba comincia a fare una serie di conferenze alle università in giro per i vari stati africani delle ex colonie francesi. Sostanzialmente fa interviste radio, non solo conferenze, si fa invitare ai programmi televisivi più noti, comincia così a diffondere le sue idee non soltanto alla gioventù ma a tutta la popolazione e oltretutto si rende conto che di fatto la maggior parte della popolazione non voleva il franco CFA che invece era difeso dalla borghesia che era l'unica a consumare senza problemi i prodotti francesi e soprattutto era voluta da queste famose oligarchie occidentalizzate che traevano dei dei benefici personali dal rapporti con la Francia Quali iniziative propone? per sensibilizzare contro l'utilizzo di questa moneta boicottare innanzitutto i i prodotti francesi in modo da incentivare l'economia locale consumando appunto a chilometro zero diciamo così lanciando mobilitazioni proprio in Africa e negli afrodiscendenti sui territori europei perché portassero avanti battaglie contro il neocolonialismo monetario e lui stesso si mette in gioco nel 2017 bruciando in pubblica piazza eh, a Dakar, eh, quindi in Senegal, eh, un biglietto, un franco eh, CFA. Mm, Paradosso dei paradossi, insomma questa cosa fa doppiamente rumore Innanzitutto perché in Africa eh, bruciare una cosa ha un particolare significato, significa non solo bruciare l'oggetto come protesta ma bruciarne proprio lo spirito e quindi già mm, fece scalpore per quello, ma soprattutto perché pare che in Senegal bruciare soldi pubblici su, in piazza o comunque bruciarli come, come manifestazione di dissenso sia un reato ed è per questo che, che mi Seba si fa qualche mese di prigione tra l'altro Prigione abbastanza dura, a Dakar riesce ad uscire soltanto per un escamotage della sua difesa che fa notare che ha bruciato una sola banconota e non più banconote, tanti soldi, e che quindi può essere liberato, ecco, diciamo così. Eh, Altra caratteristica fondamentale di Kimi Seba è la creazione di una ONG sempre nel 2017, sostanzialmente appena uscito dalle prigioni di Dakar, una ONG che nel suo programma contiene tutti quelli che sono eh, i principi fondamentali delle delle battaglie di Kimi. Per esempio, rifiutare ogni forma di di ingerenza esogena, rifiutare l'ingerenza politica, rifiutare eh, l'ingerenza monetaria e supprimere il Franco CFA, eh, rifiutare ogni ingerenza anche culturale che provenga dall'Occidente, eh, rifiutare aiuti umanitari eh, per tornare invece a, mh, come dire, occuparsi direttamente della propria terra senza bisogno di dipendere da nessuno. Chiede la fraternità transnazionale, la solidarietà, <coughs> scusate, la giustizia sociale per tutti gli africani e tutti gli afrodiscendenti, Um, tutto si deve basare sul ritorno alla tradizione primordiale eh, e l'unione, quindi di tutti gli africani, non importa quali siano le loro differenze religiose, l'importante è che eh, abbiano tutti la stessa matrice, che è appunto quella di provenire dall'Africa. Um, Kimi Seba conclude quello che è um, il suo libro più recente che si chiama L'Africa libera o la morte con una sorta di esortazione alla gioventù africana perché eh, entri in questa battaglia fondamentale di identità, di cultura, di diritti, lo leggo perché credo che sia insomma una sorta di testamento spirituale eh, particolarmente significativo, dice La gioventù africana del XXI secolo deve, ad ogni costo, collettivamente, imparare a confrontarsi con la morte. Intendo eh, che deve cessare di vedere nella morte una fine, ma vederne solo una tappa. Siamo chiari, parlare così non significa che eh, chiediamo ai nostri di suicidarsi, anzi, al contrario, Chiamiamo i nostri a vivere degnamente, e vivere degnamente significa che se qualcuno occupa la vostra proprietà illegalmente voi dovete, con tutti i mezzi a vostra disposizione, cacciarlo via, a qualunque prezzo. Odiare il proprio oppressore non è un crimine, è un dovere. Resistergli intellettualmente, fisicamente e spiritualmente costituisce la condizione sine qua non della ripresa definitiva del potere in seno alla propria proprietà. E se la conquista per la ripresa del potere nel suo spazio deve spingerci a dare del tu alla morte, ricordiamoci allora che vale di più morire come uomo libero che vivere come schiavo. Possa la nuova generazione africana comprendere queste parole che non hanno mai avuto così tanto senso che all'inizio di questo XXI secolo. Insomma, diciamo che il personaggio di di Chiemice va, così per concludere, con tutte le sue battaglie sono la sovranità monetaria, economica, militare, l'autodeterminazione, la lotta al mondialismo, eh, la ricerca di un mondo multiculturale, la difesa della terra, la lotta al liberismo fanno di lui sicuramente un personaggio che possiamo sentire vicino, ecco, perché condividiamo le stesse battaglie soltanto su su due continenti diversi.
0: Splendida questa analisi su Kimi Seba che condivido con te, pur avendolo scoperto ora insieme agli amici ascoltatori di Radio Bandiera Nera, a cui penso tu abbia dato tante informazioni per poter approfondire chi volesse la sua figura anche attraverso la lettura dei suoi libri. Sicuramente, come suggerito tu, è molto più vicino a noi di quanto pensiamo e gli va dato il giusto interessamento anche nella nostra area. Penso che possiamo concludere qui la puntata. Ringrazio quanti di voi ci hanno ascoltato e ringrazio soprattutto Cristina per la partecipazione. Vi ricordo di sostenere le nostre pagine Facebook e Instagram Riqualifichiamo Pesaro e che abbiamo attiva la email per informazioni a cui potete scriverci è casapaundpesaro chiocciolalibero.it Da Pasquale e Cristina un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.